0: 好听的音乐，我们都说；诱人的美食，我们都说；难忘的旅行，我们都说；世上的新鲜，我们都说；逗比和情怀，我们都说。我们测评，我们那都说。大家好，欢迎收听新一期的《轻松调皮》，这里是荔枝 FM 幺七八七零六八， 68, 我是主播大静静，我是小管。
1: 大家好，我是阿健，今天就来接着上一期来继续聊我们在土耳其的旅程。下一站我们到了魔幻的卡巴多西亚。
0: 说完了伊斯坦布尔呢，咱们可以说下一个城市了。我们从伊斯坦布尔，然后坐飞机去了康巴多西亚。这个机票是我们提前在土耳其航空上订的。土耳其航空，嗯，那时候买的也是看正好看到那一天有特价机票，也是。当时也是根据特价机票的排的排行程，从、哦、也是在国内订好了。对对对，在国内就从土耳其航空就把票已经订了。当时觉得啊，好便宜，从伊斯坦布尔到卡加多奇亚，两个人才一千多一点，含税的那种，还是挺快的，差不多好像就三个小时就可以到。我们是下午。三点左右的飞机起飞，然后差不多六点多，六点多就到那个卡塔多奇亚了。然后我们俩差不多一点就已经从酒店出来了，办完了所有手续，早早到了机场，托运了行李。这时候就是去的时候，你从那哈你一定要分清楚，有一边是去国际机场的，就 international。然后这边是国内 domestic， 就是国内。然后这点阿健没看懂，还是我把他带上了正路。到了机场之后，托运完所有的行李，最好你俩是提早到的。对呀、啊，然后真的是还差不多提前了得有四十多分钟呢。然后就是距离那个登记还有四十多分钟，我们俩在那等着，坐在那个登记门那儿等着，等啊等，等啊等。其中阿、啊、健还给睡着了，然后我就在那听歌，谁也没有在意外边发生了什么。我们俩说的那个溜达一圈吧。坐飞机回来，发现这个登记门的人都没了，你知道吗？哦，这就是你们说那段就误机的那一段，<对>是吗？然后我说，哎，奇怪了，什么情况？然后一看，哦，那边登记了，你就拿着护照排队，排到我们的时候，人家说 <Okay. S 1> 你们不是这班航班的。然后、嗯、我当时我就被傻了吗？了吗我说为什么不是这班航班的？他说那个那个航班马上就要起飞，在旁边那个门，刚才换登记门，难道你们不知道吗？他们
1: 那边会经常的突然换登记门，<对>然后。可能人家那边也会广播找我们两个人，<对>但是因为他们是用土耳其语念的，我真的是听不懂，的嗯、所以完全听不懂。嗯
0: 。就你完全想也不到也没那种是怎么念我的名字的，你知道吗？嗯、一般的像国内如果换了嘛，他也会在那个大屏幕上显示他是现在换的哪个。没错，嗯、所以我觉得这点就特别奇怪，就没赶上飞。但我们在拿着护护照到正确的登机门的时候，人家飞机已经起飞了。那你们托运的行李在那个飞机上呢？嗯、对呀、啊，行李在那个飞机上呢。但是有一点就是，因为我们人没上飞机，所以行李也没去，也没跟着上那个飞机，因为我们已经订了转天的热气球了嘛，嗯、所以今天无论如何要到。不然那热气球是不退钱的。之前热气球也是在网上就是订好了的，不能改的那种。热气球是那个专门有一个网站，就叫卡巴多皮奇亚的那个那个网站，它有专门的一个官网。机场它不是有卖机票的地方吗？<笑>然后我就跟他说，改签吗？对，对去改签的地方。我就跟他说，因为我那个飞机没上去嘛，我想改最快的一班，然后到卡巴多奇亚。那个人说啊，最快的今天还有一班，但是是要到卡巴多奇亚的另外一个机场，那个机场好像就是离那个格雷梅。比较远，凯塞利机场对，叫凯塞利机场，离我们的酒店也挺远的。最起码你能到，但是当天能到，但是到的时候也是当当天晚上已经十一点了，差不多。跟改签机票的人特意确认了一下，我说让我的行李会不会就是不是就跟着我新的这一班飞机就到了？他他说嗯。一定是他，肯定是跟着我们新的飞机走了。按说也应该是这样。对呀、啊，要不然你的行李,肯定要行李跟着人走嘛。啊、对，改签完了就是变成晚上差不多是七点多的飞机了。嗯、然后就等了等，好不容易等到上了飞机然后。飞到了凯塞利机场，凯撒利机场。当时我心里就有这种不祥的预感，我觉得不会这么倒霉，行李到不了吧？就这么不相信他？当时很敷衍你的嗯，嗯一他当时很肯定，觉得应该是没问题。嗯、但是我老觉得这事儿就是改来改去的，嗯、很可能会出现的问题。嗯、上飞机之前又给酒店打了一个电话，跟他说我这个，因为之前我订的那个酒店，他以为我是从那个那个离格莱梅最近的机场下飞机嘛，所以他们他是有那个经济服务。对对对，他们酒店都会派出。然后到机场去接你。因、嗯、为其实格雷梅是一个很小的一个镇子。如果比如说这家有一个人定，那家有一个人定的话，他们会一块儿，然后说。因为今天晚上有一趟飞机到，然后会派一个车，然后接上所有的人、嗯、到这个小镇，一个酒店一个酒店把你放下。嗯、对对对，特别方便。嗯、我给那人打电话说，我们换了一趟飞机，所以也换了一个机场，所以就麻烦你们得去那个机场去接我。晚上差不多十点半到了那个机场了，然后我们就去来出来取行李，等啊等到最后都没有行李，<是>然后机场都空了。对、啊，机场已经没有人了，然后就只剩下我们俩。我说啊。哦不是被我，真是被我黑中了。早上就想着不会行李没到吧？果然行李没到，怎么办呀？就是好在那些重要的，比如说护照啊、钱包、啊、都随身背着嘛。嗯、但是衣服什么的，可没有衣服<笑>换洗的这类东西，洗漱的、啊、防晒的、啊、这类的小人，碎。有换洗，没有防晒。<笑>然后我没有鱼玩，到最后终于看着那个、那个、那个行李袋上已经什么都没有，我就特别绝望，我说完了，行李肯定是没到。那你是但是当地地勤就先开始沟通了，对，就那个机场你就找那个服务人员嘛，然后我就跟他说了，我是因为改签了，然后这一班，但是我的行李没到。然后就是我觉得特别特别好的一点，人家就说这是我们工作的失误，导致你的行李没到，你可以先回酒店。然后呢，那个明天我们会把行李送到你的酒店上。而且就是如果你这一天，比如说因为你没有衣服换洗嘛，你可以买一些衣服，然后把小票留着，我们会把钱给你。我觉得国外这个服务真的是对呀一般，对啊、就最起码。就即便发生这种情况，让你觉得还没糟心，心情低落到那种谷底了。就是国内也有嘛，就像我的朋友他们去香港，买了好多好多东西，是但是回来以后就是比较，箱子就要寄了。然后呢？没有然后呀，箱子丢了。对啊，就没有了。然后就是，他还帮我们带了好多东西，然后我们当时还特别纠结。这个钱我们到底是给还是不给？<对>就是我们的东西没有拿到，但是人家买的东西是给给给我们带的。国内的的航班很多，我觉得确实都会有这样。像那个，像那时候我妈他们一起去那个马来西亚嘛，他们回来飞的也是，我不应该不应该说什么某航啊，对，然后还是很大的航空公司，然后回来以后就是随便给我摔那个行李箱，就把我行李箱摔坏了，然后也没有说什么。因为，但是我的得行李箱裂好像很正常，就是哎，反正就是摔摔坏啊。然后我上回我去日本的那个也是嘛，也是做的某航，然后我特别不理解，当时我特别特别气愤，他把我箱子就因为我那个箱子是那种尼龙布的那种小的，然后我回来以后都坐上出租车了，回来以后我发现我那个箱子上有一块烧破了，是明显就是抽烟的烟灰落在上面给我烧破了，我当时特别不明白，我当时在想。不是航班上机上不能抽烟吗？嗯、那他抽烟他没有警报吗？嗯、就放行李的那那个地方，他可以抽烟吗？那是工作人员的。对啊，我就觉得就是在国内，就这种就特别恶心的事儿，让你吃哑巴亏的事儿特别多。<笑>对你还没有地方去就是我说，我但说实在的，我真的不知道去找谁说。你说我这事儿去找谁说？只就只能认倒霉，自己换一箱。嗯、所以我就觉得。反正我觉得在国内真的不舍得花好几千买那个箱子，让他们任他们随便摔来摔去的，嗯。但是你说像国外，你这个最起码他不会想到说你箱子里面丢东西怎么怎么样，他会先考虑到你你没有的用，嗯，就是给你带来的不方便。所以这一点确实是让人，确实,是确实是就不会觉得我在<实>就是在在国外。然后人生地不熟的地方，突然间觉得心情那么棒。对对对，本来就觉得啊，行李没到，觉得挺挺倒霉的那个。对对对。但是他这么一说，觉得哎，这挺不错的，就立马就觉得啊，立马就觉得这个，就很多东西就 no care 了。对对，对。然后无所谓的那种。对对对，我就先放，心在先去玩儿吧，我不用担心啊。而且他确定这个行李是跟着下一版飞起来的，他已经查到。他有这，其实他他就他有这个态度，你心情就好好。我们俩等于就把这个事儿解决完了之后，然后我还特别担心外边的车会不会一直在找我，找不着，然后大晚上我要到不了怎么办？然后我就一个劲儿的让阿健去外边等那个沙头把子，然后阿健在外边等了半天，回来跟我说没有车呀。当时就有种更不祥的预感了，你知道？<笑>我说怎么可能没有车呢？然后就是没有人再找我，你们俩就那个背着就这么一个小包就出来了，看见确实停着有三辆那种那种那种有点像那个依维柯的那种车，其实是梅赛德斯奔驰。池的都是那种，他们都是用那种奔驰的那种车， oh, <my> 有两辆车已经走，就剩下最后一辆，然后下来一个男的，举着一个那个一个<有>那个有你们有一张纸上，上面写着我的汉语毕业，你知道？问我，是<的>那个你是不是那个某某某？我说啊、哦，我是我是。然后那男的，你的行李呢？我说我的行李那个明天就到了，我也不想再跟他解释一遍对，我是一个 long story。OK， 然后就我们俩就上车了，上车也挺逗的，我们那,那一车就一路看嘛。因为是已经当时解决完这个事儿，已经十一点多了，已经很很晚了。开车那个司机呢，就因为从那个机场到格雷梅差不多需要一个半小时，嗯、所以就还是挺远的。嗯，嗯而且、嗯、而且他们打门过来接你们吗？就是接他们大概是派了三辆车接所有要去格雷梅的人。哦，啊，他们当时他,他们那个镇上都是这种服务，嗯、那一车人嘛，除了我们还有好多老外。嗯然后我们就坐在最后，因为我们来的最晚，了，我们就坐在最后，特别困了。然后所有人在车上都睡觉了，而且外边都已经黑了嘛，而且是在山里的。那个司机就在在那儿在前面开车嘛。然后我都已经睡得迷迷瞪瞪了，就突然间一个急刹车，你知道吗？一个急转弯的那种，所有老外都。呜、哦，就这样，你知道吗？就就感觉就是出事了的那种，就听前面在说什么。吧，然后以为那个司机已经很困了，那司机就是疲劳驾驶的那种了，哦、你知道吗？有一辆车过来，多危险啊！<对>特别快，为了<对>反应及时，然后差一点就撞上对面的车这时候坐在那个司机后边有一个外国的一年轻小伙子，看看着样的，就二十来岁的那种、个。后来就跟司机说：“那个，那个你太累了，你不要再开了，你知道吗？”就特别严肃的跟你说：“你太累了，不要再开了。”对，啊，说全车人。全车人,人的性命。外国人就跟全车的人说：“大家同不同意？我来代替他开车。然后如果同意的话，大家可以举手。然后我们就都举手了。嗯、<笑>那个司机就坐在旁边，然后帮他认路那种。最后开到了那个那个格雷梅那镇上之后，司机又就说。坐回来就把大家一个一个送回酒店了，但是当时已经差不多已经一点多了，一点一点多了，对，那肯定会很累，对，而且就是你们大家都睡觉，整个车里的气氛都很亮。啊、其实好像车上还开着音乐呢，我记得。等我们到酒店的时候，就是已经挺不好意思的，因为那么晚大家都已经睡了。嗯、然后酒店那个应该是，我觉得他们应该是每个人可能是就承包这个，有点像自己家似的，他们也住在那个那个酒店里、这、边、个，那种洞穴酒店。那个人。出来给我们开门的时候已经很不耐烦了，就一脸倦容的那种，你知道吗？就感觉那表情说。为什么这么忙拆了？我开了门之后，我说要不要今天拆地？啊，钱包了，钱包了，<笑>已经困得不行了，你知道吗？连护照都没看着，直接把钥匙给我，我们就就回屋睡觉了，也没有洗面奶，什么都没有。哦、然后好像国外的都没有什么洗面奶呀、啊、拖鞋、啊、这种，什么都没有。对，拖鞋<对>一定要自己带。行李没有了，那你后来等于第二天就真的去出去去买点衣服什么的？嗯，也没有，因为你不知道去哪买衣、这、服、个，因为第二天早晨差不多四点多你就被热气球那个。那个那个车，山路弯，就就叫你们， <Morning S 1> 你们然后就接走了。对对对，他一般四点多，四点，因为五点多就要就要飞了，所以他四点多。他这还赶场吗？以为就是按照，应该就是他是有早晨五点那一段的，是气流最稳定的时候，在这，因、哦、为他说在那还是比较就是比较科学、比较专业的对种。我还想就是什么时候去，什么时候飞。哦、<笑>不可能，他只有就在气流最稳定的时候才会飞。嗯，所以早上那点儿是最安全的，嘛。而且你可能还能看那个，也不是那时候已经是出了五点多是好像就确实是也是随着这个土耳其越来越火嘛，我就觉得，嗯，好像是热气球这个只要是去土耳其的，就都都会去看必玩的一个项目，对对对对对，嗯，然后感觉，呃，从图片上或者说从视频上，嗯，或者说这些综艺节目上来看，觉得还是没有什么危险性，还是挺浪漫的。但你去玩的时候。会感觉有什么危险吧，就是即将要起飞的时候，你可能会觉得有点担心，因为我去之前的时候也出过那种问题，就是看新闻上有一次是一个热气球，然后忘了是什么原因，我只记得那新闻里是最后是上面热气球着火了，然后就就掉下来了嘛。那它飞能飞多高？好像也没有多少米吧，一两千米左右应该，就是很高了已经。驾驶员也就凭借那个那个。一应该物，反正我对物理也不太了解，反正就是点一次火，然后然后停一会儿，然后让它稳定的飞一会再点一次火，可能又会伤剩一段，然后再停、就是。那在这个就这个热气球这个里面，除了你，嗯、还有一个操作人员。不是啊，有好多游客，一个篮子差不多要乘十几个人呢。哦，不是一个人一个呀，有那种 VIP 的，但是那个很贵，哦、那个适合于用那种。求婚的那种，哦， oh. 比较浪漫的，有那种 VIP 的一个篮子里，除了驾驶员，还有两个人。你在那儿坐热气球的话，一定要选那种比较专业，然后就是历史比较久的那种热气球公司。当地有好多热气球公司呢，嗯、在那哈，嗯，但是很多都是口碑最好的私企之类的那种，嗯、对,对,对,对,对对对对对，就是我买了几个热气球，我就自己织这么一套。他那倒不是，他倒我觉得规模倒不是说会有差别会很大，嗯、但是就是有的那种热气球公司，他可能为了赚钱，他可能比如说。一般最安全都是早上飞，嗯、但是可能有的它那种、个、可能中午也会飞，但是中午的时候其实气流已经不稳定了。然后你可以去那个游戏里也提到了那个官网，然后你可以去那个官网上去预订。我记得当时我们的价格是一百六十欧元一个人，飞行时间大概就是四十五分钟。首先热气球特别稳，它没有任何的失重感，嗯、然后它是缓缓的、缓缓的上升，包括它下降也是缓缓的，你的感觉几乎是没有任何感觉的。但是可能就是。只要你要是不怕高的话就可以，尤其是红高的话可能就觉得挺吓人的。它那个热气球也是方向随时在变的嘛，它没法控制这个方向吗？还是它有一个什么？就是它是应该是可以控制方向的，对，因为我我记得它有很多根绳子，你知道吗？用绳子控制方向的，那个热气球下面有好多绳子，嗯，但是我觉得肯定有有有几个是用来控制方向。<对>所以这个必须得是专业的技术人员去做，对，没错，不能是随便追摊儿的就<对>就上去了。坎帕多西亚那一块的地貌是特别比较奇特的嘛，就特别像那种活性表面、月球表面的那种的。嗯、它有好多景点嘛，就是你可能在第二天的那个在那个徒步旅行的时候、啊、你就能看到，可能这个景点叫这个名字，那个景点叫那个名字。但是你坐热气球的时候，你就能从上面往下看。嗯、看到一个就是就是鸟平面图，对对对对。嗯<音乐>刚才小瓜给咱们讲完了这个热气球这次的那个行程，那、嗯、么还有别的其他的比较特殊的回忆给大家分享
1: ？我觉得值得一说的就是我们在卡巴多西亚的第二天，然后我们自己阴差阳错的自己设计了一条徒步路线，虽然这条路线很苦，但是沿途也看到了。很多美景，怎么
0: 还叫设计了一条路线、啊、
1: 因为这不是人家传统的路线，是因为我的导航撞吗？对对对，是因为我的导航突然失灵了，然后，呃，我错走上了一条人家当地传统的一个，呃，也不是传统的，人家当地的一条很少有游客走的路线。其
0: 实本来吧，我们俩是想按照人家那个红线，他们当地旅游是有一条红线，一条绿线。我们是想想按那红线走的，红线是游客走的，然后绿线是当地人走的。不是不是，这两条线都是 d a 都是那种可以报一日游团的那种。但是那个好像玩红线的人比较多一些。然后如果你实现富裕的话，可以再报一条绿线。我们俩本来是想按照红线的路线去走的。但但是挺成熟的。对对对对对，嗯，其实还有更多的线路。它的当地的时候，你如果有时间的话，可以参加更多的线路去体验一下
1: 。红线很多都是走路就可以完成的，于是我们就没有抱团，决定自己走。结果那个导航在那个山谷里面一下子就失灵了，呃，我们就就走到一个真是人迹罕至的，就一个人也看不到的那个山谷里面。据后来我们去查那个地图，它应该是当地的比较有名的玫瑰谷啊这些。还有这个大歌房这些景点，我们都有都有去到
0: 。写这方面攻略的人确实比较少
1: 一点对对对，嗯、是。
0: 你们给大家介绍一下误打误撞的美景是如何的？
1: 当地一个特别著名的看日落的地方叫叫玫瑰谷，推荐大家到那里的时候可以去看一看。但是我们是走了很长很长的冤枉路，然后走在那个山谷里面，我们找一个人去问了一下路，那个人是一个卖水的。然后他说你要大概走一个小时左右才能出去，但实,实际情况是我们走了整整的一下午。咱们是从早晨九点出发的，然后下午四点多才走出去，一共走了差不多七个小
0: 时，再加上我们头一天的行李没到，也没有防晒霜
1: ，穿着短袖，然后在那种土耳其特有的那种烈日的烤灼下，虽然那个时候是五月份，但是土耳其的。紫外线强度非常非常强
0: ，这个我有看到，看到阿健他的那个攻略里的那张照片
1: 。对我就是当时这一天徒步下来之后，整个全身都是晒伤的，第二天就开始蜕皮，从脸啊到胳膊、啊、腿全都开始蜕皮。所以大家到土耳其旅游一定要带好这种防晒指数比较高的那个防晒设备。啊，那为什么叫玫瑰谷？啊？它那个山谷的形状，如果在夕阳的照射下的话，好像就是以玫瑰花丛一样的那种感觉。
0: 那夕阳的照射下，它那个颜色就变成粉红色了。哦，是以颜色为命名的。对，玫瑰谷之后的行程还有哪些就是比较经典的，值得给大家推荐一下，给大家说一下。从玫瑰谷出来之后，我们几乎就到了我们这条徒步路线的最后一个景点，就是那个大阁房。整
1: 个双腿已废了。嗯
0: 英
1: 文名叫嘛来着？叫 Cave c 嗯 ，Cave
0: c y, 那叫大歌房，好多人会误会鸽子房就是大歌房，其实这是两个景点。鸽子房你可以看到山谷里边，它有一个有一段地方是特别密集的那个山里边有那种小跟那种小窗户似的，一个一个一个一个的那种，那个叫鸽子房。鸽子房跟石窟似的是那种。但它是只是那种小窗户，是石头装的那种小窗户，就是鸽子在里边那个可以可以栖息的那种地方。嗯、呃，我我就记得那一块颜色很浅，就是那种有点发浅绿色的那种岩石的颜色。大鸽房子就是最后一个景点，是整个像一个
1: 城堡，对，像一城堡
0: 一样的一面，<对>上面也都是那种小窗户，但是那个感觉就比较壮观的。是这个是不是提供这个鸽子栖息的地方，是吗？它也是，那你刚才说容易让人有误会，以为这名字很像嘛？大家以为可能想去找那个大，它是两个景点对，是两个景点但是你沿着红线走，这两个景点是都可以路过的。只不过红线的最后一个景点应该是大歌房，中间路过鸽子谷，走到。大阁房之后，等于就到了红线的最后一个景点了嘛？感觉两个人都已经累废了。在景点的尽头有一个卖水的，应该是那种小酒吧那种东西的，连酒吧
1: 都不算，就是街边的一个小店家的那种。
0: 对
1: 。嗯，然后我们趴在他桌上就睡着了。真的
0: 是睡了差不多得有半个多小时，已经累废了，都已经。还有两条死狗。<笑>真<笑>是累成狗了，已经<笑>累成狗，热出翔<笑>，简直是太热了。在那儿醒了之后，就问问老板怎么回到那个格雷梅镇那个公共汽车站吧、啊。好像你说那儿的汽车是不是也比较有特色？对我们老板，我们本来是想问老板，就是我们走回去的话，那个是不是很容易？然后老板就说，首先走回去呢，其实也挺远的。再有一个，对你们来说，走回去是一件很难的事儿，因为对对对，因为路程比比较比较复杂，你们不一定能找到回去的路。就你们最简单的办法就是到外边那个公路上坐一个公共汽车，坐两站就到了。我们想赶紧尽快结束战斗，跟两个民工似的坐在马路牙子上等公共汽车。其实感觉还
1: 挺幸运的，然后没等多会儿，直接就等到那车了。对对对，冲<对>上车之后，整个一车的那种穆斯林装束的农村的人们看着我们两个人，感觉跟看外星人一
0: 样。你俩的装束应该对比那边时尚时尚最时尚。对对，我也想说这一句话。<笑>因为车上的人，你一看就觉得，嗯、呃，这真的就是还有那种高原红、农村红的那种那种肤色。我们上了那车，所有人都用特别异样的眼光看着我们俩，我们俩也觉得挺奇怪的，就被人一直盯着。嗯感觉好尴尬呀，什么情况？上错车的感觉似的。坐了两站，然后很快就到了，因为它是沿着外围的公路走的，所以很快，不像我们在山里绕绕
1: 的。堵车那一路上都没有车，几乎。我们回到格雷梅镇之后，晚上还是吃了一顿比较丰盛的晚餐。格雷梅小镇的夜晚还是非常非常美丽的，伴着白兰地，然后吃了它当地比较特色的，那叫罐羊吧。罐焖羊肉，对罐焖羊肉，它是必须得从外面把那个那个陶罐给打碎，才能吃里面的那个羊肉的，味道还是不错的。它也是就
0: 是焖出来的
1: 呗，应该是烧出，就是那种放直接放壁炉里面烤出来的那种
0: 。这儿插过一个小故事，我们不是因为行李丢了嘛，行李没到嘛，然后第二天下午等我们回到酒店的时候呢，嗯，机场的人就给我打电话了，还在说我挺不带懂他说什么，你能过来接个电话吗？紧张了，对他太紧张了。于是我就去接电话去了，然后那个人就说：“拿着你们的护照来来那个前台嘛，然后来取行李。”我就拿着护照跟阿健说：“你要相信自己的勇气，就不要这么不自信，拿着护照去吧。”我就把护照给他了，<笑>阿健就拿着护照就走了。我呢就继续洗澡，等我洗完澡，呢，阿健回来了。阿健说：“咱的行李都到了。”我说：“太好了，终于行李到，防晒霜终于有了。”对，衣<健>有的穿了。对啊，衣服也能换了。阿健说：“但是有一个问题。”我说：“怎么了？”人家说，因为我没太听懂人家跟我说什么，人家好像是说了点什么，那个好像感觉这是赔偿给我的礼物一样，但是我来了一句 “no” 三个字，<笑><笑>太紧张了，以至于礼物都没有拿到，礼物都没拿，然后我就自己拿着行李跟护照就回来了。我说好吧，<笑><笑>不过他也没看礼物是什么。对，他就看见那人家把那个车，那个要要取行李的时候，那车后备箱一打开，感觉有一个系着一个丝带的一个东西，然后像是一个 gift 那种。然后人家跟他说了一句，好他也没太听懂。然后人家还问了一句啊， r e 啊，弄三个字。<笑>所以我觉得人家确实是很有诚意来来道歉的那种，其实挺感动的。即使没拿到，也觉得挺感动。的。我觉得我已经累的不行了，我就真的不想再出去了。但是阿健非要非要说，对，阿健还是来都来了。我说好吧，我说那睡醒了就去，然后睡到七点多，我们还上了一闹表，就怕一觉睡下去，因为实在太累了嘛。这、嗯、睡到晚上七点多，我们俩就当时真的觉得腿都抖了，你知道吗？然后腿特别疼。一趟瘦了多少斤？好像真的是一斤没瘦，还胖了。我可能是吃太多了的缘故。根据《孤独星球》上推荐的一个。也是在一般它的好的饭馆都离那个长途汽车站不太远，嗯、大家走一走，然后都能找到一些比较特色的。嗯、我们在那儿吃的就是刚才俩先提到的那个关门羊肉，羊肉嗯，对，觉得它的制作过程挺挺好玩的，就是他把那个罐把那个土罐然后拿到你面前，然后那上面还着着火的那种，对对对，然后当着面把它敲碎了，嗯、那些菜呀肉就从罐里边掉到盘子里了，嗯。挺有意思的，特别嘚瑟的，点了一杯白兰地。以前我没喝过这么没，反正我是没喝过那么烈的酒。巨大的一个杯子，一个小底儿，抿了一口，我觉得好呛、啊这,个就是、这个酒的品质方面，应该问问阿健呀、啊，他是对这个酒还是比较有研究的啊。对呀、啊，怎
1: 么样啊？反正应该不属于 XO 级别，应该属于 VSOP 那个
0: 级别的。Yeah, yeah, yeah. <笑>就装懂那样。<笑>但是那天
1: 实在是太累了，所以喝点酒，<笑>睡觉也睡得香。我
0: 们俩吃完饭，然后继继续就颤颤巍巍地走回了酒店。上坡的时候都觉得，尤尤其上上坡还好，尤其下坡的时候，觉得他腿都在抖。我觉得这一天行程其实。还是挺锻炼人的、嗯。是的，我就一边走一边觉得，这是度蜜月吗？太坑爹了！我,是都我就是，简直出来军训的。晚上那回来的时候，然后那个前台那个老板就问，嗯、呃，觉得第一天怎么样啊？然后我觉得第一天太 horrible 了，我觉得简直第一天过得太不好了。他说，那你第二天可以跟团走一天吗？然后我们就在他那儿就报了一个绿线第二天绿线的团儿，那种反正跟着车走嘛，就觉得也没这么累了，松一些了。对对,对对对，很多事情都让人家帮你安排好了，也不用费对，不用费体力，所以就很容易定好了一个点儿。所有第二天要去绿线的，然后几点在大厅集合，会有那种 shuttle bus 过来接。所以就跟着绿线走的时候，就有点跟团的那种感觉了。就至今好像那个景点叫什么，我就已经记不起来了。对，跟团走就是这点啊。嗯只是当时玩一个过程，对我
1: 来品味的东西就没有什么印象。嗯、绿线这边，我觉得推荐大家去看这个，呃，卡巴多西亚的地下城，这个是非常非常宏伟的建筑，整个一个就是地下也是像像城市一样的这么一个构造，错综复杂的。它应该是这是天然的这个洞穴，然后是当时的基督徒逃避迫害，然后大家都转转到地下去生活，嗯，后面里面非常非常的设施齐全。就是包括厨房啊，包括他们的教堂祈祷室都是很齐备的。下面有八九层那么深，说
0: 当时的人在那里面住，完全
1: 是没有问题。没有问题，对对对。虽然地下一直到八九层，但是我们爬到了地下三层还是几层的时候，对，空气是很清新的，不是特别的潮不潮也不闷。对对对。那
0: 它的通风系统应该是？当时来说做的是很好的，对
1: 对，比较先进的，而且绝对的易守难攻。
0: 绿线的午饭是在团费里边包括的，他在车上会问你中午饭大家想吃什么，就是他有固定的几个套餐，烤羊肉有烤鱼，几乎就是这两种，所就按照习惯，我们俩还是一人一人选一种嘛。中午吃饭的地方还是比较有特色的，在一条那种小溪上边，吃完的时候还可以到小溪的亭子上去休息，那个亭子做的，对对对，那个、亭子做的也比较有特色，有点。东南亚感觉的那种小亭子，嗯，挺惬意的，水也比较清澈，挺漂亮的景色
1: 。路线结束之后呢，我们大概的日程计划都已经完成。但是卡巴多西亚有一个比较有特色的地貌，就是仙人烟囱。我们之前的红线因为没有按照那个人家景点路线走，所以没有看到。这个当时小瓜觉得非常的遗憾，不甘心。然后就
0: 特地去走一
1: 趟。对对对对，虽然那个时候身上已经被晒得剧痛，然后。就是一，我也就已经有被晒伤了，然后也浑身酸痛的，但是我们最后还是都去了吗？对对对，肯定是要坚持坚持走到那那个景点去看一下，那个景点名字叫什么来的
0: ？Pasa Bag。对对对，嗯
1: ，走的路程不说了，还依然就是就是腿着嘛。我们没
0: 从山里走，我们直接从外边的公路，然后沿着公路一路走了就。比较直接，这路线不绕了就。发现走公路的人还是挺多，我们三，我们前面就有三个，对对对，就看见有有两个外国外国女的吧，只穿的那种运动的那种小背心你知道吗？然后把所有的能露的地方全露在外边晒太阳。我们俩走在后边说啊、哦，简直是，能不能借人家点防晒霜？其实人就是三滩
1: 露身，对，人家是不故意不要晒的。走到这个 Pass Back 门口的时候那有、个、家土耳其的冰激凌，然后我们记得吃的时候。非常好，但是土
0: 耳其的冰淇淋没有什么特色
1: 感觉口感比较黏
0: 黏的，有弹性，有点像那种糯米糯米的那种口感。但是确实挺好吃的，跟那个一般意大利的那种冰淇淋好像不一样。意大利冰淇淋就是纯是那种你能吃到那种果汁的那种。对对对，比较稍微比较软。对，但是土耳其这个就比较 Q 弹性，但是很好吃。嗯，他就是他，他从那个冰淇淋那桶里边把冰淇淋舀上来的时候，好像还会有一些比较复杂的动作，拉<年>对拉黏儿那种好像跟南方那种就是弄那,那个扎糖似的那种。啊，有有那个感觉、嗯、他们去打那个糖的那个过程。对对对，感觉就跟炒一会儿似的那个，然后就等再弄到你那个你脆脆皮甜筒里。显人烟囱为什么说大家一定要去看看呢？首先它的。那个形状确实是挺奇特的，看上去像蘑菇一样。那些那个驴友们的攻略上，下面写的说那个地方叫“求子圣地”，你也可以想象一下，脑补一下那个显人烟囱的形状。这只能脑补。了，<笑>对，<笑>如果你想看比较那种具体的形状，可以看阿健的游记里边也会有那些具体的照片。就算是风化形成了，怎么能风化的那么<笑>那么恰到好处呢？<笑>大自然的奇特的力量。我还要再看一下阿健的那个攻略了，嗯，再仔细的看一下。当时、嗯、还真的没觉得，就是没注意到这个是这么特色的、啊。听说了之后，我想再去回去补一下课。嗯、整个卡帕多西亚就是，呃，仙人烟囱是比较著名的那种地貌嘛。嗯、但是仙人烟囱最集中的地方就是这个帕萨贝克，所以大家有时间的话一定要过去看一眼。早晨吃完早饭，然后从酒店一路从公路腿着到这儿嘛，然后看完了之后再腿回酒店。差不多来回来去，路程上需要三个小时。我们回到酒店，中午在卡帕多奇亚也是另外一家餐厅中，中午吃完了他的吃完饭之后，就也 check out 了嘛，然后就在那个镇中心等着那个大巴车，是去帕姆卡来的夜车。我记得是下午，可能是不到七点，差不多七点发车。因为当时天还亮嘛，就是 metro <对>、就是、的大巴车。卡巴多夏这这一天的行程也就结束了。对，那咱们要不然就把下一个你们去这帕姆卡莱的放在再下一期，就是、嗯、就咱们这土耳其的下来说，可以。因为这个后面还有那个棉花堡的那个，也是一个比较重点的一个景点。对，对也要比较着重的给大家再讲一下，对，咱们放到下次。
1: 咱们下次再说
0: 。那这一期的节目咱们就到这儿，这
1: 期我们就先聊到这儿。后面我们还有棉花宝，还有费特西耶，更多精彩的旅行跟大家分享。希望大家呃继续关注我们吧
0: 。收听节目请登录荔枝 FM 和喜马拉雅，搜索青葱调皮。我们会定期和不定期的更新我们的节目，谢谢大家的支持。那咱们就下一期见喽。